0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, Fencast grabando. Otro episodio en cuarentena. Aquí pregrabando lo que sería. Un episodio que va a salir para el tiempo de Inktober, Drawtober, Painttober, Arttober, como le quieran decir Dicho eso, tengo conmigo en vía telefónica a un artista que se ha involucrado en varias cosas Además de ser el artista, también es educador Pero si hablamos de lo que más se enfoca, pues se puede decir más que más character design, ilustración, tirillas Pero dejaré que él mismo se presente con quien estoy hoy
1: Saludos, buenas tardes Fren, estás con Franchi Morales, este, un placer estar en tu podcast, lo había escuchado anteriormente y he escuchado a algunas de mis amistades también participar en él y pues aprovechando la oportunidad y agradeciendo también la oportunidad de estar contigo en este día.
0: Gracias a ti por haber dicho que sí, eh, primero que todo vamos al mambo, porque, sí. porque el arte visual específicamente lo que son los cómics, la tirilla character design, ese tipo de cosas
1: no sé este, este, yo yo creo que yo he explicado esto un montón de veces en otras entrevistas y no es por, por que, que sea repetitivo es que cada vez encuentro cosas nuevas que a veces este, cuando soy, cuando era más joven me enfocaba en una cosa, después voy diciendo otras cosas, pero te voy a ser honesto, lo visual siempre me atrajo desde que era pequeño mi papá este, le encantaba leer este, tirillas cómicas eh, este, mi mamá pues más o menos de la misma manera este, pero mi papá recuerdo que siempre me regalaba libros este, en aquella época este, no me quiero tirar muy para pa, 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 pa lo de viejito pero este, <risa> <risa> yo nací para la fecha en que el hombre fue a la luna más o menos en esas fechas por ahí, ya yo era un bebé pero cuando el hombre llegó a la luna este, y puedes imaginarte que poniendo un poquito de paréntesis que con esto de SpaceX estoy también bien motivado, tú sabes, pero eso es otra, eso es de otro costal, este, pero, o grano de otro costal, este, pero, este, mi papá siempre me regalaba este, libros de tirilla, y este, soy, me encantaba mucho El Fantasma, este, que era, este, creo que ese es un primer libro que mi papá me regaló, creo eh, lo que lo he mencionado anteriormente en otras entrevistas, y siempre me gustaba leer las tirillas del periódico, mi abuelo siempre compraba el periódico cuando salía este todas las mañanas al pueblo, y siempre traía el del domingo y el del sábado, bueno, en caso del sábado era el vocero, que el posero no sale los domingos y el sábado pues ellos traían todas sus tirillas cómicas y el domingo obviamente el nuevo día y el mundo eran los periódicos que se traían este con todas las tirillas del domingo y pues yo era loco con leer todas esas tirillas yo creo que mi primer amor fue la tirilla antes que el cómic
0: okay, ok me encanta que mencionaste el periódico porque me iba a ser la pregunta que te iba a hacer next pero como que era la que hacer. Eh... Mm -hmm. Viendo, o sea, tú me enviaste tu currículum para saber un poco más antes de... Y vi que creaste El isleño que duró del 2010 al 2013. Eso te pregunto, ¿cómo se dio esa oportunidad? ¿Cómo fue el proceso creativo? Y antes de que conteste eso, ¿eso era todavía para el tiempo en que era una tirilla por día o era semanal?
1: No, en este caso el proyecto era dominical, o sea que era un, una tirilla por, por semana. Ok, ok era parte de un éramos un colectivo más bien pero este pero también era parte de un segmento del periódico que ellos querían este, traer trillas cómicas y el enfoque era que por lo menos la mayoría de las trillas este fueran hechas localmente habíamos otros creadores eh, si puedo decir los nombres que los tengo siempre en mi memoria siempre David Álvarez que fue obviamente la persona que estaba organizado, organizando este, este colectivo, este fue el que el periódico lo llamó porque él pues, ya tenía la, él ya estaba trabajando en el periódico el Nuevo Día haciendo Jenny, este, que era una tirilla que pues, no sé si toda, podría decir que era bastante popular en algunos de los lectores del periódico, este estaba Reinaldo León, el Reinaldo León se le conoce más mucho más como animador de las animaciones que se proyectaban en Sunshine que él hacía estas animaciones que salían en Sunshine hecho de Sunshine Logroño este, pues él trabajaba esas animaciones pues también era caricaturista y también se le conoció como parte del proyecto de ahora mismo no recuerdo el nombre, pero esta era una tirilla que era de una familia este, y él llegó a hacer una animación que era que nada más me o menos como una imitación como decir de los Simpsons, Family Guy pero un poquito más poricua este, también estaba trabajando Tico Jiménez, también otro caricaturista de tirilla que se llevaba mucho tiempo trabajando en primera hora haciendo una tirilla que se hacía diaria. Este, y entonces, después se fue al nuevo día. Estaba Vicente Avilés, que es conocido como por el, el creador del profe, y él estaba haciendo un, este, para no tener conflictos con el periódico de primera hora. Que estaba este, teniendo el profe, pues él hizo el pequeño profe y hizo otra trilla que se llamaba Los Verdosos. Y con otro caricaturista que aprecio mucho también, este, algunas de las oportunidades que he tenido en, en cuestión de la enseñanza fue gracias a Joseph Candelaria, que era también maestro de caricatura en la Liga de Arte, y él estaba trabajando en una trilla que se llamaba El Perro Tuelto. Y él. Sí, éramos unos locos haciendo tirillas ahí este, locales, este, con el enfoque que, que pudiéramos proyectar lo que era lo local, y entonces pues, este servidor que estaba trabajando con una tirilla que se llamaba este, El Higleño, era este, una familia típica, este, de, tres, de, tres, de tres, papá, mamá y el nene, pero era bastante, en, en el concepto era bastante boricua, clase media, este, problemas, situaciones y comedia también.
0: Oca okay, oca okay. te pregunto eh, Yo sé que para cada Pieza artística El proceso creativo es diferente, pero Ya que era semanal Era, asumo que quizás era algo Bastante ajorado debido a que pues, Una historia por semana, pues Por lo menos para mí sería difícil Te pregunto, eh, ¿cómo pues, fue ese proceso?
1: Pues mira este En esa parte tienes algo de razón Obviamente tú tienes que Tener una historia O, o ponemos una tirilla de tres, de tres paneles o cuatro según el espacio que te den, y eso es sí o sí. Una vez tú haces ese contrato, eso es sí o sí, ya no, tú sabes. El único que te puede parar una tirilla, que nos pasó varias veces, era el periódico, que podía decir: mira, este surgió algún evento especial. Este, me, me, ustedes saben que el, que el periódico es pues, un medio de noticias, no necesariamente un medio de, tanto de entretenimiento, esos suplementos solamente para los domingos. Pero este, cualquier evento que fuera especial, este un evento este, obviamente fuera de ordinario, o inclusive también, pues vamos a hablar claro, días de madre, días de padre, pues este, muchos de esos espacios se tienen que guardar para los anuncios, y entonces pues, si el periódico decimos esta semana no va a salir este, la pirilla, este, va a salir la semana que viene, pues, pues obviamente pues este, ya es la cuestión del periódico, pero la historia tiene que estar. Recuerdo también que cuando fuimos a comenzar, debíamos tener lo que le llamaban un buffer, Entonces, cuando, utilizando el Spanglish que era más bien tener como una o este, bueno una no, debíamos tener como tres trillas o cuatro adelantadas, tenemos que tener cuatro trillas adelantadas, o sea que eso también hacía el país un poquito más, más tranquilo en cierta forma, porque raras veces, te voy a hacer con esto, raras veces yo entrega una tirilla que yo dije era este es la de domingo, Casi siempre tiraba la tiri entregaba la tirilla semanal de la que iba a ser dentro de dos domingos, por decirlo así. O el próximo domingo adelante, porque ya las tirillas estaban bastante adelantadas. Y en ese aspecto, pues, aunque al principio fue un poquito fuerte hacer ese buffer, porque cuando nos dijeron sí, esto sale la semana que viene, ah, y by the way, queremos que tengan cuatro tirillas ya ready. <risa> y eso fue como ya tú sabes, corriendo este hacer la tirilla.
0: Sí, sí, que tenía que ahí a coger, romperte la espalda ahí en el boceto, ahí metiendo mano. Eh, uh -huh. Pero entonces, obligado a esa experiencia, pues fue algo totalmente diferente a lo que quizás es la vida regular. So te pregunto por lo regular. ¿Cómo se ve tu proceso creativo? Pues mira,
1: es bueno que me hagas esa pregunta, porque me había quedado... Eh, no creo que la parte también importante de esto, a diferencia de los que hacían tirillas quizás en los 80 este, y, quizás un poquito más adelante, porque hay tirillas en Puerto Rico, se han hecho tirillas locales desde hace tiempo, creo que desde los 50 y 60 se han hecho, este, según algunos historiadores me han contado y, a, y profesores que son este, que estudian el tema, pues este, creo que este, la ventaja de nosotros es lo digital, voy a esto. Yo Pero yo, yo aprendí a trabajar digital haciendo las perillas. Este, de hecho por eso fue que compré mi tableta, yo dije esto, yo tengo que hacerlo este, de una forma más rápida, más eficiente, no que no hubiera trabajado digital anteriormente, pero anteriormente por lo general lo que yo hacía era que hacía un dibujo en lápiz, después lo hacía en tinta, lo escaneaba, le daba color, este, o sea, digitalizarlo, escanearlo y darle color digital y entonces pues enviarlo, pero es un proceso que es bastante lento, este, y pues obviamente comprar en esa época pues este, no estaba tanto como los iPads, eso todavía no existía, pues, lo que utilizábamos más bien eran las Wacom, y tener una Wacom con pantalla digital eso era prohibitivo, o sea, tú dibujas directamente en una pantalla, eso costaba casi dos mil pesos. O si sea, utilizábamos esta Wacom que tú lo que, que tienes que estar mirando a la pantalla mientras tú dibujabas en una tableta este color negra, <ríe> con esta pluma digital, pero no no estabas viendo lo que pasaba en el trazo, o sea, tú estabas mirando a la computadora. Yo creo que ese learning curve fue el más difícil que me, se me hizo a mí. Recuerdo que cuando yo compré mi tableta, yo dije: Estos son los chavos que yo he votado a mi vida mira de verdad que me frustré fue <risa> es frustrante porque no estás dibujando directamente en un papel o en, 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 en una tableta este o sea, no estás dibujando directamente en el monitor este yo vi a estos artistas trabajando con estos monitores y yo decía guau wow, yo quisiera tener eso y cuando yo empezaba a averiguar los precios estamos hablando de sobre dos mil pesos en aquella época mm. una Cintiq de la marca Wacom hoy en día pues se ha hecho un poquito más asequible ¿sabes? la iPad uff yo te digo a ti, este yo tengo una iPad y yo me quedo sorprendido y yo digo, wow, a la verdad que se nota la diferencia. Y no creas, yo me acostumbré a trabajar con, con como, la, como estaba hablando, con la Wacom en el sentido como de yo ciego, que era mirando al, al monitor mientras yo hacía mi movimiento con la mano. Me acostumbré a trabajar así, pero este, trabajar en una tableta directamente digital en la pantalla, eso es algo casi natural súper natural estás está viendo lo que estás dibujando donde pones el lápiz hay un trazo es casi como si estuvieras dibujando en un papel así que este en ese aspecto pues este creo que fue un poquito más rápido y, y a veces recordando a Nadia que era una de las primeras perillistas que, que trabajó en Puerto Rico este con tu teyita, recordarlo quizás al cacique, otras tirillas que salían en el, en, en el periódico, incluyendo David Álvarez, David Álvarez trabajó en tirillas en el periódico, este inclusive este el Surum, antes de que existiera el medio digital y este y ellos pudieron adaptarse pero otros artistas que no, no obviamente pues no llegaron a, a, esta, a, esta, a esta época pues pues no o sea, ver cómo ellos trabajaban este, utilizando hasta acuarelas, lápices, plumillas para hacer la tirilla es pues, algo que, que, que es de admirar y que yo te digo ahora, yo no lo haría. <ríe> Por el tiempo que se trabaja hoy en día, es rápido.
0: Sí, sí, que hoy día tiene que ser bien a las mía casi todo. Eh, te iba a preguntar, volviendo un poquito atrás, eh, me mencionaste que algunos que te inspiraron al principio fueron... Creo que tu papá y tu tío fue que te traían los cómics del periódico y eso. Fuera, mi abuelo, mi abuelo, sí. tu abuelo, sí. Fuera de eso, eh, ¿qué otros cómics o muñequitos o cosas así, artistas como tal, te inspiraron desde chamaco hasta el día de hoy?
1: Mira, te voy a ser bien honesto y es parte de lo que yo doy clase también este, en la Liga de Arte de San Juan. este A mí lo que fue el anime me voló la cabeza este, ya en los 80. Este, eso fue como que definió... Este, en mi vida lo que yo quería hacer Entonces, yo estudié arte gráfica porque yo quería hacer yo quería hacer este, animación yo no sabía cómo se hacía eso pero yo quería hacerlo yo veía los cómics y yo veía todas estas ilustraciones y yo quiero hacer esto y para mí eso fue como que eso definió mi vida aún después de grande viendo la practicalidad de que lo que las artes gráficas se utilizan para un montón de cosas no solamente para, para hacer cómics obviamente pues se utiliza como un medio de, de publicidad, un medio de, de, de promoción. Está en, en el día a día de, de todos nosotros y obviamente aprendí todo eso, pero siempre yo buscaba la forma de cómo yo puedo utilizar lo que estoy aprendiendo para hacer un cómic, para hacer ilustraciones, para hacer quizás alguna animación. Lamentablemente en animación no sé mucho, hice unos pequeños pininos en animación pero nada que valiera la pena para ser honesto este, en ese aspecto pues fui un poquito más este, lo dejé me quedé rezagado en esa en ese, en ese lado de la ilustración pero sí lo que es la ilustración este sí lo que es el dibujo sí lo que es este, la gráfica pues eso me llamó la atención y cómo reproducir este, eso fue lo que definió mi vida y te voy a decir el anime definió yo cuando vi masin y por primera vez yo dije wow eso fue como que punto y aparte y obviamente en los, en los 80 los pues, muchos mucho más otros más animes no solamente solamente Mercedes que es Forsage este eh, recuerdo también este, el festival de los robots y no no creas recuerdo también con mucho cariño este Belle Candy que literalmente es una historia dirigida eso es un dirigida para niñas como tal es una novelita rosa y yo recuerdo nosotros, nenes, jugando este, en el fango, pues yo creía en el campo, corriendo por los montes, en la quebrada, o corriendo, jugando con muñequitos y carritos, cuando era la, la hora que empezaba Candy, nosotros parábamos lo que íbamos a hacer, nos paramos al frente del televisor a ver a Candy Candy. Así que, este, no sé, es que este, el, el, este, la, la información visual del anime era tan diferente, era como que decir. Este, muy diferente a los muñequitos que veíamos antes, como de Bob Bonny, que no, no, y bueno, a mí me encanta Bob Bonny, me encanta la, la animación occidental, pero fue algo nuevo, para mí fue algo nuevo y, y como que yo dije, wow, yo quiero aprender a hacer esto y y por eso es que muchas pues, gracias después, este, retomé eso después cuando empecé a trabajar en, 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 en la Liga de Arte para dar frases de caricatura, más bien con énfasis en el anime y en el manga mezclando, obviamente, como se está dando hoy en día, con, con, este, con el estilo occidental. Hoy en día, este, y eso ha cambiado, pero este, 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 tendría, eso es una conversación de otro día, de cómo los estudiantes que yo he tenido durante todo, casi, podría decir, como de 8 a, a 9 años que yo he tenido durante en la liga, han cambiado en el estilo y lo que están buscando. Eh, con respecto al anime y también con lo que la, la caricatura occidental y cómo se están mezclando. Eh, te digo, este... Eh, volviendo atrás y escopilando, porque ya estoy divagando un poquito. Este, creo que el anime, este, fue wow. Lo que, como que explotó en un momento y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Nice, nice. De hecho, eh, Ya que mencionas tu parte educativa, te pregunto... ¿Cuáles serían los tres animes que tú recomendarías a tus estudiantes si quieren como que digerirlo?
1: Pues mira, este, como mis estudiantes son adolescentes, este, yo siempre tengo una listita, pues yo tengo una lista de, de chicos, adolescentes y adultos, este, porque el anime, aunque se proyecta como algo para chicos o para jóvenes, este, hay muchos temas variados y hay temas que son quizás un poquito más fuerte, y por eso trato de dividirlo un poquito, este para los niños, pues tu voy a dar tres, para los niños yo recomiendo mucho este One Piece. Y me gusta mucho One Piece, y te voy a ser honesto, no soy tan fanático del anime, pero sí soy bien fanático del manga. El creador de One Piece es un artista consagrado. Yo veo ese manga y yo digo, wow, este tipo sabe lo que está haciendo. El anime es un poquito más caricaturesto un poquito más caricaturesco, poquito más libre, quizás un poquito este por decirlo así este más simple este pero el manga de, de One Piece es buenísimo, se lo recomiendo en anime y también en manga, este, y porque en ese de los niños pues ahora que está nuevo está surgiendo pues recomiendo mucho también este Majiro Academia ¿no? el arte en los dos, en el anime y en el manga son exquisitos, muy bueno muy bueno para este, no quizás, quizás porque el tema es un poquito de, de personas y la historia es un poquito más, tiene un poquito que son un poquito más dentro del suspenso y quizás el horror y el gore, este, full metal alchemist, a mí full metal alchemist cuando yo vi full metal alchemist yo me quedé como que wow, eh, a toda, a mí ahora mismo te lo estoy diciendo y se me están parando los pelos, porque del cada capítulo cómo se iba desarrollando esa historia de los hermanos Heldrick... de cómo ellos, este, ¿cuál fue lo que ellos hicieron? ¿Por qué, este, cuál, ver, no quiero dar spoilers? Por eso es que le digo, a lo, a lo que dices, ellos cometieron un error que los defi que define la historia completa en todo, en toda la historia del manga y del anime. Y me especifico más en la historia de Brotherhood, porque, este, obviamente, pues, este, hicieron este en full metal que este, antes de que la artista terminara la historia. Y entonces, pues, este, en ese anime, aunque utiliza, utilizan los primeros capítulos del manga, pero después empezaron a tomar ciertas libertades que no estaban en el, en el manga cuando continuó, pues, este, pero no deja de ser un buen anime, fíjate. Yo lo he visto los dos y me gustó, pero Brothers en realidad pues es mucho mejor porque tiene que ver mucho más con el manga, con más, con la esencia de lo que la creadora del manga quiso hacer con la historia. Y entonces, pues, este, pues el anime de Brothers, este, se lo recomiendo, wow. es que me, A mí me hizo reír, llorar, se me pararon los pelos, es una historia bien completa, muy buena. Y las películas también. Eh, como para adultos... Este, cuando digo adulto no necesariamente tiene que ser un poquito lewd o, o como decir kinky este, o algo así más bien que la, el tema quizás puede ser un poquito como que hasta más misterioso aunque a muchos adolescentes les gusta también este pudiera como, recomendar este, pues obviamente Death Note Death Note es un wow, un thriller que no le envida, envidia nada ningún thriller que se haya hecho este occidentalmente este, uno lo lee bien bien profundo este todavía yo lo estoy leyendo este porque es que de verdad este, quiero absorberlo con mucha calma pero es buenísimo, buenísimo y es uno viejo, para decirte de verdad es un, es un anime y un manga bastante viejo y también Tokyo Ghoul, aunque Tokyo Ghoul pues este, dicen, obviamente los últimos season, pues han sido un poquito flojos, pero los, el primer season de Tokyo Ghoul, muy buenísimo es un tema bastante bueno bastante este goal, misterioso y tiene una dentro de lo que es la rareza de, de, de la cultura japonesa pues tiene muchas cosas que uno se puede identificar en cuestión del género del terror y que se ve también en otros géneros que son más conocidos acá en, en estas costas eso yeah. podría decir que eso es lo más que te recomiendo fíjate no soy muy no me gusta recomendar hay muchos buenos no estoy pero son es los más que te recomiendo
0: okay okay nice 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 so dos preguntas más sobre anime pero la primera una fan cuando tuve que sacar de One Piece ya?
1: <risa> es que es tan tan tan, tan bueno pero eh, el artista es bien prolífico yo lo sigo no porque no lo seguía todavía lo sigo la verdad es que ya no está subiendo muchas cosas en Youtube y el, el artista es una máquina ese 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 ese, ese caballero que decirle este y tenga, este es una máquina y pues me imagino que cuando se canse o cuando ya diga ya, este y aún así tengo mis dudas, no la voy a pasar como Toriyama con, con, con Dragon Ball, que, que ahora mismo pues él no lo está haciendo, pero este obviamente sí él tiene que ver con lo que se está haciendo el proceso creativo, porque obviamente es su creación, pero pues, por eso es que Dragon Ball todavía sigue haciéndose, pero ya es otra artista que lo está haciendo para en el eso de One Piece me preocupa que hasta que nunca termine, porque yo creo que si él se cansa y la gente sigue pidiéndole cosas, pudiera ser que consiguiera a otra persona que dibujara igual que él y lo no siguiera por para abajo, este, no sería la primera vez. Como te dije, ya Toriyama lo ha hecho. Así que, wow, no veo fin en One Piece, de verdad que no. <risa>
0: <risa> sí, porque por ahora tengo entendido que es hasta el más largo por ahora, ¿no?
1: Sí, sí, es el más, el más largo, se conoce hasta ahora.
0: Yach, se está... Por eso a mí me da miedo hasta meterme a ese mundo. Pero...
1: sí Fíjate, yo, yo no soy honesto, yo lo leo con calmita. Tampoco este... Yo no estoy en los últimos capítulos, para serte bien honesto con eso. Yo lo descubrí bastante tarde también, pero lo leo con mi santa calma, y a veces leo otros mangas, ¿no? no Leo otros mangas, quizás no son tan conocidos, porque me gusta mucho más el, lo que se le llama el seinen que tengo más conocido, más o menos que se le conoce como que es el Slice of Life, este, que son historias un poquito más... Más que, que tiene que ver con, con el diario vivir, este, me llama un poquito la atención la cultura japonesa. Este, y aunque me considero un otaku, no me considero un wiabu. Wiabu este, son estas personas que, que, que creen que vivir en Japón es su, su y quieren vivir allá. y pues no, no soy tanto como wiabu, aunque respeto mucho la cultura japonesa. Sí, me gustaría, obviamente me gustaría dar un viaje a Japón, pero no como que para quedarme por allá ni nada de eso, como mucha gente pues tiene su fantasía. Pero sí me considero bastante otaku, pero lo, lo he cogido con calma. Es que de verdad pues este la, la, One Piece consume mucho tiempo.
0: Sí, sí, obligado, obligado. Eh, esta no iba a ser la segunda pregunta, pero te la digo ahora. Eh, Massinger se ha dado cuando el chamaco pues te voló la mente, pero te pregunto, ¿qué me dices de Gundam y toda la serie?
1: Mira, yo te voy a ser súper honesto. <risa> Gondam, no soy fanático de Gondam porque este, cuando Gondam estaba saliendo, o eh, más o menos de los primeros, porque recuerda que Gondam, más o menos, más, la gente se cree que Gondam es de ahora, pero Gondam es bastante viejito, también bien cercano a Mass y Jelly. Este, yo era de Robotech, de Macro. <risa> que es originalmente Macros, este el Robotech fue obviamente el Frankenstein que se hizo acá, Harmony Gold, hizo un Frankenstein con, con tres series japonesas y hizo Robotech, pero la principal que era con Rick Hunter, que eran los chips que se convertían en robots, que era Macros, me volví un fanático de Macros, que yo te digo a ti, no tú sabes, este, ya cuando yo empecé a ver Gundam, aunque me llama la atención y me gustaban los robots, porque tampoco era que estaba muy fanáticamente, este, o sea, yo no estaba como que decir, no, Macros y Gundam sucks, tú sabes, tampoco era esa. Este, pero como que me envolví más con con, con la con lo que era Macros y no tanto con Gundam, fíjate. Este, este Fue tan fuerte lo que era Macros que cuando Evangelion estaba hot en aquel momento, yo me negué a ver el Evangelion, yo Evangelion lo vi mucho más tarde. Y me alegro haberlo mucho, visto mucho más tarde porque eh, ahora lo puedo entender, digo, <risa> digo que se puede decir entender, porque todos saben que, que obviamente Evangelion pues, este, es bastante crítico en la historia, pero este, Evangelion pues, este, agradecí verlo más tarde porque como que lo pude asimilar Creo que esa es la, 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 la palabra correcta, asimilarlo, porque entenderlo, pues, nunca uno lo va a entender sin cien pero la asimile mejor. Este... Y por eso, te pues, condan pues, como que no... no sé, no, no, no... Sé lo que es Gundam, pero no, no estoy tan envuelto en el
0: mito de Gundam, para ser honesto. Ok, ok, entiendo, entiendo, entiendo. Eh, entonces, la tercera pregunta, que era la que te iba a hacer originalmente, la segunda... Eh, diría que quizás lo que hace Miyazaki sería una buena introducción para anime, para los estudiantes
1: para cualquiera este para los estudiantes de animación, creación de personajes este, nunca mucho no menciono mucho Miyazaki y fíjate, te, te, te sorprendería no es de los que siempre de los que menciono cuando alguien me dice recomiéndame un anime pero no es porque no considera que no se deba recomendar, es que eso yo casi siempre lo guardo para cuando están en mis clases, mis estudiantes están en clase, pues ya yo digo, miren mi gente, vamos a ver a Miyazaki, este, tenemos que ver... El eh, Nuska y el Valle de los Vientos, Náusica, como le dicen algunos, eh, tenemos que ver, este, yo sé que la palabra es de la puta, pero es que en realidad es que se llama, este, tenemos que ver este Totoro, tenemos que ver inclusive, este, bueno, este, que son tantos? Y te digo, Miyazaki, wow, eh, yo lo pongo como un punto aparte, eh, eh, inclusive le doy la introducción con Nushka Porque Nushka fue un manga que hizo Miyazaki Miyazaki dibujó ese manga Y yo digo, si ustedes tienen la oportunidad de ver cualquier libro de Nushka Del Valle de los Vientos, Valle of the Wind Cómprelo, véalo Porque te vas a dar cuenta de la genialidad del storytelling la, El movimiento que él tenía en, en dibujo fijo que él lo transfiere al anime de una forma magistral, él es, no, él es otra cosa y ya está es otra cosa.
0: Obligado, obligado. Entonces, a los que son ya como que teenagers, casi adultos, ¿les recomendaría Akira entonces?
1: Claro que sí. Akira, este, y debe ser adultos y, y más teenagers, porque al igual que, que Evangelion, eh, eh, está bien abierto ahí a mucha interpretación. Yo conozco gente adulta que ven a eh, Akira <ríe> y no lo entienden. Este, a mí se me hizo un poquito difícil, y yo no digo que lo entiendo, tampoco voy a ser tan pre pretencioso de decir, ah, yo entiendo a Akira, esto lo puedo explicar. Este, eh, para, para decirlo, pero sí, este, tú necesitas este, observar ese, esa serie y, y, y está muy profética, porque, Sí, ahora mismo, este, en cierta forma, estamos viendo ciertos elementos que se, están, que se ven en Akira. Este, recuerdo otro podcast que había mencionado la película de Akira este, y, y, y había mencionado ese, ese aspecto de que la historia se desarrolla en un momento de transición en que el ser humano se dirige a un nuevo orden mundial. Y básicamente lo que estamos viviendo ahora... Yo siempre he creído que estos son este Movimientos a... Todo esto que está pasando Nos no, no va a, a reformatear Nuestro sistema Y nuestra forma de vida Y aquí no tiene mucho de eso
0: Si sí, bien En verdad que concuerdo contigo Bien, es bien eso Es una pena que en la película no se pueda explorar Todo lo que tiene en manga, pero uh -huh. Se recomiendan las dos Por lo menos de mi parte sí sí no. eh... definitivamente Sí, eh. ahora saliéndonos un poquito del anime eh, En tu currículum vi que trabajaste No escribiendo poemario Pero que eh, ayudaste en cuestión de las ilustraciones y eso so, Te pregunto, ¿cómo fue esa experiencia? Y segundo, ¿has considerado explorar algún otro medio artístico Fuera de lo que es character design, ilustración y eso?
1: Sí, este, lo he hecho este, de hecho, ese poemario fue una muestra, y me río, me, me trae buenos recuerdos, porque yo siempre, a mí me ha llamado mucho el, el arte plástico. Este, yo no to, yo no soy este muy académico, y te voy a ser súper honesto, soy más autodidacta. No estudié en la central, no estudié en arte plástica, este, y lo digo a mucha gente en el gasto común, no en la yo eso lo digo yo no yo no le no 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 engaño a nadie yo no hablo claro mira yo no estudié en la centra no porque no no quería o no no o no pudiera tuve muchas oportunidades pero mmm, yo vengo de nosotros este, yo mi origen es pobre yo soy de, de clase media baja o por lo menos este mi origen de clase media baja este, mi papá era un trabajador de cuello azul este siempre creía en mi arte tengo que se lo honesto, yo sí, muy, tengo mucha suerte en ese aspecto, porque aunque mi papá era un hombre trabajador de construcción, este, también trabajaba en electrónica, carpintería, era un tipo que trabajaba todo, era un hombre bastante sensible a las artes, él fue músico, o él es músico. Este, y, y siempre yo miraba que él las manos, yo las miraba, porque este, mi papá estudió guitarra clásica antes de, de, de cuando era joven porque el, el, mi abuelo también era bastante sensible a la música, le gustaba mucho la música, y le dijo, si vas a estudiar esta música, vas a estudiar bien. Y le puse a estudiar guitarra clásica, y este, y mi papá es tremendo guitarrista, pero sus manos ya no le responden igual por el trabajo, son este, unas manos recias, este, ya no son unas manos delicadas, aunque este, toca la guitarra muy bien, este, pero no creo como para ser clásico, no. Entonces, este él bastante sensible y él siempre me decía chico tú puedes si tú puedes sacarle provecho a ese arte que tú tienes desde que yo era chiquito él siempre me apoyaba y mi mamá este eh, los amados gracias a Dios los tengo a los dos recuerdo que cuando yo dibujaba era mi crítica más fuerte ella era la que me criticaba todos los dibujos y ella no me, ella o sea cuando hay papás que le decían ay qué lindo ay qué bonito no mi mamá era la que decía ay esos ojos eres más feos, porque entonces esos ojos hubiera vendido esos ojos, esa mano está muy larga, y mi mamá era mi mayor crítica, y yo aprendí este, a mejorar poco a poco autodidácticamente por mi mamá, mi mamá era la que siempre me, me tiraba esas críticas, pero volviendo a la pregunta original, siempre me ha llamado el arte plástico, este, no solamente la caricatura, y recuerdo eh, que cuando hice mi mi trabajo para, para el poemario, este hay un poema que me gustó mucho porque se, llama, se llamaba este Metamorfosis y era hablaba mucho de la crisálida y hice un, una pieza bastante experimental y cuando la llevé a la exhibición este, mis compañeros artistas se quedaron como que wow yo no sabía que tuviera eso porque es bastante, bastante bastante figurativo me gustó mezclar mucho las pintas hice algo ahí este... No, a mí me gustó y la me gusta experimentar ese este estilo parecido como al Rorschach, que es aplicar colores y a presionar papeles con otros papeles y este, ver cómo esos colores se van mezclando. Cuando yo despego esos papeles, yo veo, trato de buscar qué encuentro en esa mancha que tiene ahí. Déjame ver qué encuentro en esta mancha. Y hay algunas piezas que, que cuando trabajo de esa forma pues este me gusta, o sea, mezclo, mezclo los colores, los tiro, y entonces este hago como, como hacen la, la, las personas que tienen las cartas o poner los caracoles o los huesos, lo tiro y después busco qué, qué interpretación le doy a esto, pues más o menos así, casi este místico, de verdad soy honesto, es bastante místico en ese aspecto y me encanta eso, este, no sé porque desde pequeño pues, me envolvía mucho eso de la, de la religión. Este, hoy en día soy un poquito escéptico este, y casi, no, por no decir ateo, más agnóstico que otra cosa, pero este, pero sí me, me gusta esos elementos místicos este, a la hora del de trabajar. Creo que hay una conexión ahí espiritual, aunque sea espiritual, consciente o un colectivo general, no tanto como un Dios este, en una nube. donde dice esa pieza para el poemario, pues a muchos les llamó la atención, como de esta parte, yo mismo me quedé sorprendido de lo, de lo que yo, yo entregué y dije, yo voy a seguir experimentando con esto. Este, y cuando trabajo lo plástico es bastante separado, por, tiene, tiene algunas similitudes, porque obviamente utilizo elementos de ilustración, pero para poder separarlo de lo que es la caricatura y el concepto del anime.
0: que entonces, este, en el futuro, digo, si no lo haces ya, ¿verdad?, ¿te gustaría seguir sí, lo estoy más.
1: haciendo. Y tengo piezas guardadas que no, no enseño mucho, este, las tengo guardadas. con el futuro las voy sacando poco a poco, este, pero sí, este, sí, yo actualmente me, me, me gusta trabajar esa, esa, ese, ese elemento también de plástico.
0: Nice, nice, nice. Entonces, ya que esto va a salir para el tiempo de Inktober, paint over Octubre, como dicen los Exacto, exacto, exacto Ya que esto va a salir para ese tiempo Te tengo que preguntar eh, Primero, ¿qué piensas de ese tipo de reto? Y segundo ¿las has hecho? las has considerado? ¿Lo harías?
1: Lo, lo he hecho este, el, el, el año pasado Cumplí el reto completo este, Yo digo que hice un poquito de trampa porque lo hice como lo que se llaman son sketch cards trabajé sketch cards este y las trabajé en rojo y en negro y el tema decidí trabajarlo en perfiles todo lo que dibujé todas las caras y ver el rostro o no solamente el rostro podían ser también este elementos de fantasía pero todos estaban dibujados en perfil este hice el prompt o el listado, perdón el listado lo trabajé como mis estudiante eh, eh, porque en ese momento recuerdo que eh, Jay Parker, que es el que hizo, obviamente, el originador de, de, de Inktober, o de Intubre, no había puesto el prompt todavía, y entonces nosotros los estudiantes, este, con mis estudiantes en la, en la clase, pues vamos a hacer un prompt entre nosotros, hicimos un prompt, y él será que todos los estudiantes lo iban a hacer, la mayoría de los estudiantes no lo terminó, <risa> algunos <risa> lo comenzaron, algunos lo, lo llevaron a la mitad, este, pero como obviamente yo quería enforzar eso a los muchachos oye, vamos a hacerlo, pues yo me mantuve haciéndolo y siempre los llevaba para ver quién se animaba, logré animar a algunos otros más y inclusive les sugerí vamos a hacerlo en Sketchcard, una tarjeta pequeña este, dos y media pulgada por tres y media, chico, mano tú puedes hacer eso este, en un ratito no tiene que ser algo tan elaborado y, y, y lo hacemos y yo lo trabajo en ese formato en, en formato Sketchcard las la, la, inclusive las la escaneé para hacer un pequeño libro que iba a estar estrenando obviamente este, en lo que sería Comic Con y algunas actividades que se iban a dar en el verano, pero obviamente pues el COVID-19 pues este, ups, este, hizo salió muchos de esos planes, este, aunque todavía puedo hacer, este, imprimirlo y a ver si pudiera hacerlo por medio de Patreon o alguna especie, o sea, de forma este, por internet o, o, o por correo, así que siempre las la, la alternativas siempre van a estar, pero todavía no, he, no, no le he montado por el arte, se hizo con piezas, hice las 31 piezas y creo que hice un, unos bonos también, porque habíamos hecho unos bonos con los estudiantes, vamos a hacer un bono, y hicimos unos bonos, para cuadrar el librito y hacer la, la este año pienso hacer lo mismo pienso hacerlo también en sketchcard porque como quiero quiero trabajar este, estoy trabajando este, en mi página de Instagram una página nueva que tengo de cómics y quiero hacer unos cómics también pues no quiero verme un poquito este abrumado de trabajo así que estoy tratando de utilizar el mismo formato de sketchcard que es pequeño pero en tinta y en formato tradicional este y y entonces a la misma vez pues poder trabajar con, con los demás compromisos claridad en pues, pues el cómic y también pues obviamente las clases y pues, obviamente la, las comisiones que muchas horas de nosotros artistas debido a, a esta situación del COVID-19 estamos trabajando con la base de comisión
0: Ok, ok, ok. De hecho, perfecto que mencionas eso porque si va a ser la próxima pregunta eh, Obligado te ha afectado de manera negativa pero la situación está de la cuarentena, ¿cómo te ha afectado... Positivo y negativo.
1: Bueno, se acuerdan sí que ha sido de las dos. Recuerdo que al principio de mí, de la cuarentena, yo me asusté bastante, este, ya había terminado una de las sesiones de la Liga, recuerdo que era el último día de clase de la Liga, y coincidió cuando el gobierno este decidió cerrar, este, que fue la cuarentena, el, el shutdown que se dio este, a, a finales de marzo. Y, este, y me preocupó un poco en eso, pues, este, yo en mi mente, tratando de minimizar esto, dice pues, te, te obviamente pues, estoy trabajando con estudiantes que son menores, pero poder trabajar en la imprenta, porque yo trabajo en una imprenta también, este, pero, y pues, pensaba, pues, en la imprenta me imagino que vamos a tener un precio de protocolo, vamos a estar acá, la mascarilla, whatever, pero entonces, pues, al gobierno decidió cerrar todo, pero me llamaron de la oficina y me dijeron, no, es que nosotros no vamos a poder abrir tampoco, así que eso me preocupó pero esa misma semana me llamaron de, de este, ay Dios mío este, tiene que ver mucho con el centro judicial ellos tienen, este, los jueces tienen, ellos tienen un nombre te lo debo, Este hacen una revista que creo que sale mensual y una de las mamás de los estudiantes, de, eh, me gusta mucho mi trabajo, eh, me, a mí mucho mi trabajo, y me había dicho, mira, yo quiero hacer que tú me hagas unas ilustraciones para las revistas este, de los jueces, y, y mi hermano, fueron muchas ilustraciones, hicimos dos ediciones, e inclusive trabajamos una pequeña ilustración este de un escritor novel puertorriqueño que escribió una historia basada en estos momento que estamos viviendo, que se llamaba El estornudo, y entonces hice unas ilustraciones que tienen que ver con el esternudo. De hecho, la ilustración la puedes ver en, en mi página de Instagram, no en la de Franchi, sino en, en la que se llama el Señor Van Comics. Pero yo tengo este dos de arte. Una del cómic, y que solamente subo cómics o cosas que tienen que ver relacionadas a ilustraciones este, de historia este, y personajes que son originales. Y tengo obviamente mi página de arte que hay, que esto se subo este, obviamente los fanarts, las comisiones, este, cosas relacionadas con las clases de los estudiantes este, este, En este, ahí está esta ilustración que se llama Verstornudo, y pues eso me ayudó bastante me, 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 me trajo este, me, 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 trae, me, me dio este un ingreso en un momento en que no estaba entrando nada este, porque todavía ni el desempleo, no se había decidido qué se iba a hacer, se iban, las ayudas que se iban a dar todavía no estaban definidas este, así que fue un momento bastante este, extraño, en todo el mundo estaba como que en la expectativa. Este, me cayeron algunos trabajos también, este, me puse a hacer unas candidaturas de, de, de algunos actores, eh, creo que esas también están en mi página, este, y este, una persona vio una que había hecho de Saúl Juliá cuando estaba haciendo de Bison, la encantó y me puse, yo quiero esa ilustración y me la compró. Este, eh, un, am, un amigo me llamó en esa misma semana y me dijo mira, tengo un estoy pensando hacer una especie de canal de YouTube y necesito una ilustración te mandé esta foto, menos una ilustración y necesito como tres de cada una y se las hice y eso también me ayudó bastante este y diferentes personas me fueron pidiendo ilustración y gracias a Dios eso me fue ayudando a ir este como que al principio como decir wow, esto sigue como va pues, 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 pues vamos bien, tú sabes este obviamente que saber tener un poco pues, obviamente pues no solamente yo no estoy trabajando no están trabajando inclusive las personas que son poten clientes potenciales este, tampoco tienen ingresos así que pues o, como que hubo un poquito como que se aguantó la cosa pero siempre de vez en cuando pues pues cae algo en este sentido ya las cosas se van normalizando un poco dentro de todo aunque pues obviamente pues no sé no, tú estás, no sé si estás en Puerto Rico estás en Puerto Rico <risa> lo que te pregunto a, mí, a lo loco
0: no, sí, sí. Yo, estoy, yo soy original de Sabana Grande, pero estoy viviendo en Carolina ahora.
1: Ok, por lo menos aquí, este, tú sabes que pues, este, pues volvieron otra vez a, a tomar ciertas medidas de ciencia Así que esto está como que bien y mal. Eso ha sido lo positivo. Lo negativo ha sido las actividades. Las actividades como Comic-Con, este, la Feria del cómic de la Universidad de Puerto Rico, que, este, que, la, que es organizada por el profesor Manuel Martínez Nazario y él no, no se dio este año aunque él siempre se pasa promoviendo todo lo que es el arte local y, y, y muchas de las cosas que se, que, que, que se dan no solamente con los que estamos en Puerto Rico sino también con la diáspora que trabajan también haciendo cómics en Estados Unidos pues él siempre está pendiente consciente de eso, y siempre buscando información pero obviamente esa actividad no se dio este, actividades como tintero tampoco se dieron y, y aunque había Dos, dos años que yo no había participado pues ya estaba preparando mis cañones y tenía mucho material para, para ir a, a, a Tintero este, 2020, pero obviamente pues con esta situación, lo que sería manga criolla, estas actividades este, te voy a ser bien honesto, son a mí me han ayudado mucho este, tienes contacto con el cliente directamente con el público y, y, y no sé, es, es como que otra una cosa totalmente diferente y lo y lo especial de esto es que todas las actividades también son totalmente diferentes Tintero no es igual que Comic Con este tampoco es igual a ellos este la Feria del Cómic es, es otro otro elemento diferente pero en sí misma son actividades buenas te dan públicos diferentes en las que tú puedes este, este inclusive participar hay otras actividades que se dan que yo no he participado, pero que son muy buenas, como Aguadacom, que se ven Aguada, este, no sé, tipo amigos que han ido a esas actividades y han tenido este, ese contacto con el público, y yo creo que eso es lo que se ha perdido, y eso es lo negativo, ese contacto con el público, ese input, la gente diciendo, ah, mano, a mí me encanta tu trabajo, eso está chévere, me gusta, inclusive está la crítica, porque este, ¿sabes? uno siempre tiene que salir, llevar dos sacos, y alguien te... No siempre te, 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 le va a gustar lo que tú haces, pero siempre te va a dar una crítica bastante inten buena intencionada, con buenas intenciones. Uno no cree en las críticas negativas. Y, este, y pues ahí puedes decidir qué puedes hacer y en qué puedes trabajar. O sea, ese, ese evento es, yo creo que lo más negativo, ese closeness del público.
0: Y ahí obligado que es como a los músicos que lo tenerlo estar haciendo el show y, en vivo es como que otra cosa.
1: Y eso es otra cosa
0: verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, eh, cualquiera que ve tu currículum eh, ve que tú tienes bastantes años ya de experiencia en lo que se trata el arte independiente de Puerto Rico. So, te pregunto cómo tú ves el arte de cuando tú empezaste a cómo lo ves ahora.
1: Pues mira voy a buscar un no, no, mentira, no voy a decir, yo, yo siempre he apoyado, me gusta apoyar a la mayoría de, la, de las personas, inclusive, este, yo digo que, que hay artistas o cómics que quizás no me podrán gustar, pero sí van a tener mi respeto, porque hacer un cómic este, no es nada fácil, y yo creo que esa es, por le he hecho el hecho de tratar de hacer un cómic, wow, tú sabes, este, eso merece respeto. Este, eh, no Yo, yo eso lo he dicho a mucha gente, si a mí no, digo, lo he dicho a, a, a amigos close que han hablado conmigo, me ha dicho, este, yo digo, mira, yo lo compro porque hacer un comino es fácil y a lo mejor a mí no me va a gustar o a lo mejor no me gusta ese estilo o, o creo que le falta o está empezando pero este no sabes que hacer un comino es nada fácil, así que por lo menos le me voy a dar ese, ese apoyo inicial. porque... Honesto, al principio éramos unos locos haciendo cómics este, y parecía. Yo recuerdo que, que, que parecíamos a veces hasta como vendedores de carros, cuando parábamos en las actividades y hacer lo que era para tratar de llamar la atención del público, tú sabes, que fueran a, a nuestra mesa. Yo recuerdo una situación muy particular. Yo me acuerdo que estaba con, con Joel y con, y con, y con Juan Lapeix en esa época Juan Lapix, Joel y yo estábamos en lo que era Green Graphic, este, yo creo que con Juan Lapix fue la primera vez que yo trabajé en un cómic local. Estaba también Figo Jiménez, que le decían Scorp o le dicen Scorp. Y entonces este tenía una figura de un Cobra Commander, y nosotros empezamos a sacar fotos y inventar y a hacer lo que era, y es que está Cobra Commander que apoya el cómic, y qué sé yo, parecíamos vendedores de carro literalmente. Era como que este, este Sabe, este, llamando la atención de, de la gente este, y, y, y no sé ese, ese ambiente ha ido cambiando un poco porque la calidad del arte pues, ha ido mejorando y entonces la gente pues, ya no se deja llevar más por, por gritos o quizás este, mírame aquí estoy, cómprame sino que ya el, 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 la calidad del arte y de la historia ha mejorado tanto que ya ya tienen fans, hay personas que van directamente a mira viene a buscar esto, viene a buscar tu cómic porque lo vi que este, ya lo tenía ready y lo quiero, este, y es algo que ha cambiado con el tiempo, este ya no, no, no es tanto como que gritar como los locos, este mira compramos un cómic, y, y a veces llegaban gente que ni sabían que se hacían cómics en Puerto Rico hoy en día pues obviamente pues, ya hay un following este, de personas que siguen el cómic, este quizás no igual que los que buscan los cómics de afuera como dice marvel pero sí hay un público que le gusta el cómic y pues le gustan los, los temas variados. Este nos pasó de esto cuando estábamos trabajando lo que sería en, en cómic algarro Algaro, este, en esa fue, no, no este, estábamos trabajando este Joel Chis, que era Chis, este Miguel Sanjul Joguelo, y estaba yo también, entonces ahí fue que, que salió lo que era Gibaro Samurai, este Doctor Casco, este o sea, un cómic que se llamaba este, yo hice uno que se llamaba este eh, God Truck, que era un poquito más alto yo creo que de todos los cómics era el, el, el más malo porque para ser Doctor Casco y, y oh, mío, Doctor Casco y Gibaro Samurai fueron cómic que la gente buscaba y le encantaba. Eh, entonces lo hacíamos como una especie de, de compendio, en el sentido de que a veces en el comité de, de Jíbaro Samurai, pues vamos a hacer todos historias de Jíbaro Samurai. Y yo hacía una historia del Jibarro Samurai, Joel hacía una historia del Jíbaro Samurai, y obviamente ¿qué? lo Pues hacía la historia principal de su, de su cómic. Este... My, por pues ahí fue que salió lo que se llamaba Don este creo que se llamaba Don Algaro Comic y, y en este pues hacíamos historias cortas que no eran este historias que, que en realidad pues este, eran autocontenidas pero no eran con continuación y ahí salió tierra violenta ahí salió este alguno de los los cómics que hacía Miguel San Jorge, se llamaba heroína, este Joel hizo mostrito, este hicimos una que se llamaba este Misumisu que era un personaje de Joel, y, este, y él la dibujaba, yo, yo hacía veces las portadas, y entonces pues ella era una dinámica bastante interesante, después se incorporó de WebWex, yo me fui de Don Algaro, ellos siguieron, y entonces pues ahí pues, pues tú, tú yo he visto la evolución del cómic en ese sentido, de que tú ves creadores diferentes, ve otras ideas, este, y hoy en día pues, este no sé, ya veo como que la cosa está un poquito más enfocada, la gente es artistas muy bueno haciendo cosas que son eh, que, 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 en el ambiente local porque definitivamente hay artistas que trabajan afuera que hacen cosas espectaculares pero en el ambiente local pues, tienes inclusive este mismo Juan la que sigue trabajando con su con cómic tienes a a, a Miguel Sanculco que sigue haciendo su libro samurai Joel haciendo su, su doctor casco que 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 tuvo resurgir nuevamente y está saliendo bien duro este ahora Estaban antes también, tenés a una Rangeli haciendo este, este non-pack, pero antes que eso ella había hecho una, un cómic que se llama Saving Point, este y perdonen si me olvido alguno de los nombres de alguno de los cómics, pero es que son muchos y, y, y están saliendo buenos, ¿sabes? muchos creadores, Wildfly, ahora que me acuerdo, yo ayudé a este muchacho a hacer un cómic de Wildfly, este, hice una tirilla de caricatura del personaje dentro de, del cómic este, de él y veo que muchas personas siguen entrando y ya tú estás viendo como que se está profesionalizando un poquito más tú ves muchas portadas a color este, de mucho este, contenido cómic de más de 20 páginas tú me entiendes Este, ¿sabes? y buenas historias Los otro día compré un cómic que se llama Non-Pack que es de San Angelic García que es la que trabaja de la nada y, y wow a mí me encanta ese cómic. Ella lo sigue haciendo por Instagram. Todo lo... Este, le, le, le da update y son historias. Son unos cómics que, que, que no le envidian nada en historia a cualquier cómic este, extranjero. De verdad que no. Yo creo que está, se está avanzando bastante.
0: Sí, sí, que está tomando más forma de lo que se puede considerar, quizá entre comillas, una industria formal. Uh
1: -huh. Eso es así. Nice, nice. Y, y mi disculpa, si no recuerdo cualquier otro título de, de, de cómic a, a cualquier creador, mis mi respeto a todos los creadores locales de cómics de Puerto Rico, este, creo que, que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y yo creo que, que vamos a llegar lejos.
0: Obligado, obligado. Eh, mencionaste ahorita que estás considerando tirarte otra vez Geto en Octubre pero y estás bregando unos cómics y eso. Te pregunto, ¿qué proyectos nuevos vienen? para recapitular?
1: Pues mira, yo no, yo no hablo como que de proyectos nuevos, porque estos proyectos son bien, son cosas que yo siempre he tenido en lo que le llamaban el, lo que le llaman el back burner. Tú sabes que este, todos los que somos personas que somos creativas, no a veces decimos, la gente piensa ah, eso es un proyecto nuevo, porque es cuando lo sacan, pero yo siempre he dicho que todos esos son elementos, son son embriones, este, que uno ya tiene ya, este guardaditos en la nevera y los va descongelando poco a poco para que vayan desarrollándose. Sí. Este, yo tengo, yo había hecho una historia hace tiempo que se llamaba Lucy Fury. Este, es un cómic bastante irreverente, tú sabes. Este, un poquito Town and Chic y quiero seguir ese ese cómic. Este, hay otro que estoy trabajando actualmente que es un poquito más suavecito en cuestión más como manga. Me gusta trabajar ese tipo manga, este tipo más, este un poquito más cómico en, ese, en, en el elementos. Se llama, este, mi amiga tiene cuernos. Creo que subí una, hice un cómic ya, este, porque lo hice como un ejercicio para mi salón de clases y este, y, y aprovechando ese, 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 ese formato de este, que están haciendo estos personajes tipo monster girls o demon girls que tienen cuerpos y cosas así pues este inventé un hice un cuentito que se llama mi amiga tiene cuernos que también está en Snervan Es una historia bien cortitita pero me gustó y quiero seguir desarrollándola este, y es algo que voy a seguir trabajando y hay otra que mm, este, que la quiero trabajar bien este me gusta mucho el elemento sci-fi pero quiero trabajar lo criollo esto va a ser bien criollo, quiero que sea bien este lenguaje este popular, este, personas comunes, pero dentro de elementos sci-fi y psicodélico. este Es una historia que siempre tengo en mi mente. Este, no te digo el nombre porque en realidad pues hasta que no no defina alguno de los personajes, este, y hasta el nombre mismo creo que lo tengo todavía ahí en remojo, y es una historia que siempre la tengo en mi mente y siempre este escribo como que tips and bits en una libreta que tengo. Siempre escribo un, un plot de algunas historias y es algo que voy a seguir seguir trabajando. Y este, va a ser algo bien sci-fi psicodérico, pero este, quiero hacerlo bien, bien regional, ¿tú sabes bien bien campechano, ¿tú sabes como hablamos nosotros. ¿tú sabes? Mira, loco, qué sé yo, y el Stanglish y todos Utilizar todos esos elementos que siempre utilizamos en nuestro lenguaje común de Puerto Rico y moderno, tú sabes, este, eso es lo que quiero
0: hacer en ese, en ese cómic. Nice, 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 me encanta. Porque siempre se mantiene un poquito de puertorriqueñidad. Eh, sí, sí, es importante. Obligado. Eh, ya que eres educador y tienes varios años de experiencia en la escena de arte independiente, tengo que preguntarte. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere meterse al arte ahora?
1: Pues mira, hoy en día, oportunidades hay muchas. Este, y yo les recomiendo, mira, tú quieres hacer cómic, no voy a decirte lo que dice todo el mundo, porque es que este, a veces hay consejos que suenan buenos, pero en realidad no son tan buenos, como dicen, ¡Ah, el cómic, solo tienes que hacerlo. Y vamos a hablar claro, no todo el mundo puede hacer un cómic, pero puedes informarte, infórmate. Mira, YouTube tiene miles de canales que te enseñan cómo hacer un cómic, yo sigo un montón de estas personas y a veces yo veo cosas que yo, eso lo hago yo, eso, y mira, este tipo está exactamente lo mismo, como yo hago los cómics, este tipo está haciendo los cómics, como exactamente yo lo hago, este, a veces tú lo único que necesitas es una fotocopiadora, este, y dibujar, y no necesitas tener un printer, una buena grabadora, una copiadora que tú puedas sacar copias en blanco y negro y ya tú puedas hacer un cómic, este, infórmate en cuestión de cómo es el proceso de crear en cuestión del dibujo también en Youtube hay una fuerte información, edúcate las clases, ahora mismo yo estoy dando clases este, en línea estoy dando unas clases en línea este que tienen que ver con la, con caricatura y, pero no solamente la mía como yo hay otros maestros también que en línea te pueden dar clases este, y puedes este, buscarle este ayuda envuélvete Obviamente en esta situación de la pandemia es pues, un poquito más difícil, pero cuando se vuelva a reabrir todo esto busca los grupos de las personas que hayan comido, uh, uh, infórmate con las personas muchos son bastante receptivos y les gusta ayudar, pero bien importante, apoya también este, yo creo que, es, que también es bien importante creo que entras con el pie derecho cuando tú le compras al al, com, al creador del cómic que tú quieres hacer que te gustaría hacer algo igual por lo menos comprarle un cómic y después que se lo compras decirle oye me gusta me, me gusta lo que estás haciendo cómo tú haces esto yo quiero yo quiero trabajar esto me encanta este y pues eso es parte de de, 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 de como que no sé este, abrirte la puerta tú mismo y decir mira estoy aquí este, perdón un momento este y darte a conocer y a la misma vez hacer este en, empezar a entrar a un grupo de gente que te pueda ayudar a hacer un con. No sé, este todo esto, este, los consejos, porque, como te digo? No todo el mundo puede aplicar el consejo de la misma forma, pero sí hay muchas variantes. Puedes educarte, este, estudiar, arte, puedes este, buscar por YouTube, este puedes este, eh, unirte a grupos que les gusten hacer cómics, hacer tus propios cómics. Yo tengo estudiantes que, que me enseñan sus cómics y me dicen, este, yo lo estoy haciendo con, con mis amigos de la escuela y este vemos canales en YouTube de cómo se hace todas estas cosas a la misma vez que toman clases conmigo. O sea, que, que, que están potencializando, están ellos están este, absorbiendo toda la información que quieren hacer antes de hacer, de hacer lo que ellos quieren hacer. Así que ese es mi consejo, infórmate. ¿eh? Hoy es el mejor momento para eso.
0: Obligado, obligado, fuentes de más hay. Exactamente. Entonces, ya hemos cerrado, pero antes de eso, ¿dónde la gente puede conseguirte para colaboración o simplemente hablar o lo que sea?
1: Pues mira, este, a mí me pueden conseguir en, en las colaboraciones si sí, este específicamente fan arts o artes ilustrativos que, que, que te interese, este caricaturas, te vas a conseguir en, en mi página de Instagram, este se llama este Franchi Morales, corridito, Esa es mi página de Instagram, para todo lo que se relacionado con comisiones de arte y dibujo, y para todo cualquier cosa que me puedas a conseguir, inclusive de clases de, de la, liga la me puedes conseguir ahí, tengo otra misma página también en Instagram, pero esto se llama Snare Comics está ahí para que puedas ver mi trabajo, si te interesa comprar algún cómic de los que tengo ahí, porque todo lo que está ahí está disponible, este mucho de eso los tengo impresos para vender, así que puedes verlo y si te gusta algo, pues me puedes enviar este un correo de que mira me gusta tu cómic, cómo puedo hacer para comprarlo, y este, y yo le doy toda la información o si algún tipo de proyecto que tenga en mente, este, ahora mismo se me olvidó mencionarlo, tengo a, a, a otro pana que me, que me, que me llamó, que, que escribe Macabro, Francisco Cruz, creo que se llama, y este vamos a hacer este el este, hace cómics, que se llama Macabro y creo que ya hizo el tercero, pero van a hacer el cuarto y me llamó los otros días y me dice mira, yo creo que te hagas un cómic conmigo, y ya pues vamos, vamos a darle vamos a darle, y este y entonces pues, está escribiendo una historia para entonces yo ilustrarla entonces, si a alguien le interesa este el, el, el que yo le haga un cómic pues puede ver mi arte en las dos páginas y pues si le gusta lo que ve pues me puede conseguir ahí mismito este, en la página me envía un mensaje mira mano me gustó tu arte, me gustaría que hicieras una historia conmigo algo y siempre se puede agregar algo Nice,
0: nice, nice, nice Perfecto eh, Ahora sí, la última pregunta eh, Se la robé a Snoop Dogg Él la hace con música pero yo te la voy a hacer con arte visual So... Imagínate que estás en una isla desierta Y te llevaste tres cosas Estas tres cosas son eh, Un anime Una película animada Y un graphic novel o manga ¿Cuáles son esas tres que te llevaste?
1: Wow me voy a llevar tres cosas Un anime Este... Si me fuera a llevar un anime Un anime como tal Me llevaría me llevaría, es que no sé, es que siempre me me, me me encanta la historia, no sé por qué Fullmetal Alchemist, me encanta, me llevaría ese ese, ese anime, Fullmetal Alchemist, porque de verdad es que siempre encuentro algo nuevo, a veces cuando lo veo, no lo veo mucho, pero cuando lo veo, pues encuentro algo nuevo. Si me fuera a llevar una novela gráfica, wow, me fuera a llevar una novela gráfica, me voy a tirar un poquito, creo que me voy a tirar al occidental, me voy a tirar, me voy a tirar este un poquito occidental con esto y me llevaría este wow me llevaría inferno de marvel con Walt Simonson me encanta ese, ese, ese esa historia que ellos hicieron está en un libro de este en es novela gráfica está libro bastante viejo se llamaba Inferno que fue una miniserie de de, de Marvel Igual Simonson, el arte de Juan Simonson, a mí me voló la cabeza y siempre me ha gustado y me llevaría esa novela la gráfica, tirándome un poquito más occidental. ¿Qué este, otra cosa me dijiste?
0: Una película animada.
1: Una, ¿Una película animada? Wow, una película animada. Wow, esa sí, si sí es una película animada. Mira, no sé, es que hay tantas buenas películas animadas, pero. No sé, mano, yo me llevaría a Kira, porque es que tradicionalmente, como se hizo esa película, hoy en día todavía se aguanta, mano. Con todo y lo digital que hay hoy en día, que todo lo moderno que hay, tú ves a Kira y tú dices, estos tipos estaban locos cuando hicieron esto. Todavía se aguanta, para los estándares de hoy, todavía esa película se aguanta, me llevaría a Kira, de verdad que sí. Y, y entonces de contrabando me llevaría una libreta y un lápiz, por, la, por lo menos, por seguir dibujando. Sí, sí, obligado, obligado. Esa, 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 esa hice trampa ahí, eso no, eso no estaba incluido, pero esa me la llevó de contrabando, para
0: seguir dibujando una libreta y un lápiz. Sí, obligado, obligado. Nice, me encanta la variedad. este Bueno, otra vez para dejar el Franchi Morales y en Instagram, ¿y cuál era el otro?
1: Snare Comics. El Snare, de, el Snare de Redoblante Snare... Bang, corridito también. Snare, bang.
0: Perfect, perfect. Pues, antes de colgar, antes de terminar esto, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Eh, segundo, gracias por lo que has hecho por la cena y por pasarle tu conocimiento a los chamaquitos. Eh,
1: no, 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 gracias a ti por la invitación, chicos, mano. De verdad que me encantan estos podcasts y esto, esto, esto está chévere, mano, de verdad que sí.
0: Gracias, gracias. Eh, Tercero, mascarilla y hand sanitizer siempre que pueda. Obligado.
1: Mi esposa me compró un, un, un face shield. Yo uso face shield también ahora. Ah, <ríe> diablo,
0: diablo. Como en la NASA.
1: Sí, ya tú
0: sabes. <ríe> <ríe> Blindado. <ríe> sí. Y cuarto, para adelante siempre, hermano, para adelante siempre.
1: Igualmente, Fren, este... mucho éxito con tu podcast. Eh me encantó me encantó este esta entrevista va a ser súper chévere va a ser súper cool de verdad que sí este lo disfruté un montón este y nada pendiente también a lo de pinture, voy a ver qué hago con pinture, <risas> nice nice nice
0: pues Fencast en tiempos de cuarentena esto va a salir para octubre con Franchi Morales muchas gracias otra vez más gracias a ti papá cuídate